0: Er hat es getan, er hat Geschichte geschrieben, Stephen Curry. Nico, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Hier geht es gleich mal zum Einstieg, die Live-Aufnahme aus seinem Spiel, das ihn, ja, vermutlich auf ewig an die Spitze der All-Time-Three-Points all time three pointers -Point, katapultiert hat. Komm, wir müssen ein bisschen über Stephen Curry sprechen. Also, ich habe eben gegoogelt, weil ich immer dachte, okay, im Jahre 2009, als er gedraftet wurde, hatte er so seine Schwierigkeiten. Da war er noch nicht der Spieler, der jetzt ist. Aber jetzt habe ich eben auf die Statistiken geguckt. 17,5 Punkte, dann doch in seinem ersten Jahr. Und das zeigt ja auch einfach, ne, über die Jahre hinweg, ich meine, er hat seine Punkte hauptsächlich durch Dreier gemacht. Nico, ich glaube, wir sind uns einig, Stephen Curry wird er auf ewig an der Spitze bleiben, oder? Ja, ich. zum einen hat er jetzt äh, um einiges
1: weniger Spiele gebraucht wie Ray Allen. <lacht> Und der zum anderen ist er erst 33, glaube ja, ich, oder? 33. Ähm, wird noch das ein oder andere Jahr spielen hier <lacht> in der NBA. Und ja, wenn er sein Volumen ja so hält, wie er wie es jetzt macht, dann kommen da noch ein, einige Dreier dazu, würde ja. ich sagen.
0: Ja, ich habe mal überlegt, also jetzt momentan, ich, es gibt momentan noch einfach keinen Spieler, der da auch nur den Ansatz äh, oder den, auch nur im Ansatz den Anschein macht, ihm da irgendwie Konkurrenz zu machen. Ja, Trey Young hat auch ja, ein sehr hohes Volumen, aber das geht ja nicht in die Kategorie Stephen Curry. Ja, weil du brauchst ja eigentlich,
1: eigentlich musst du ein Point Guard machen, oder? der der den Ball in der Hand hat, der selber kielen kann, der aber auch Offball spielen kann und ähm, ja, da gibt es halt nicht so viele, weil du hast eigentlich so, so Leute wie, wie Lillard, der eigentlich nur, der quasi um Screens rumgeht und dann wirft, aber ich weiß nicht, Lillard macht jetzt nicht so viel Offball also habe ich jetzt selten gesehen und dann hast du halt so Leute wie Clay Thompson, Kyle Korver, hm, ja, Ray Allen war ähnlich, aber nicht, nicht ganz so, der war mehr in der Ecke, sage ich, ähm, ja, die halt dann Offball äh, laufen und, äh, und dann werfen. Und er vereint quasi so beides, beziehungsweise er kann ja nicht ja. alles, was, was, ja, was mit Dreier
0: zu tun hat. Ich wollte gerade ja sagen, Stephen Curry, der hat äh, einige Stärken. Ähm, du hast jetzt eben nochmal angesprochen, dieses eine Spiel, was ihn berühmt macht, ich hatte es gar nicht mehr so, oder machte, ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber das war Madison Square Garden, oder? hast du eben gesagt.
1: Genau, das war Madison Square Garden. Ich glaube, er hat über 50 auf jeden Fall gemacht und ja das für die damalige Zeit einfach verrückte Dreier Torfen also wenn ich meine wenn du jetzt das Spiel anschaust und denkst du so ja normal normales Spiel von Stephen Curry aber wir dürfen halt nicht vergessen das war ich glaube es waren der Saison 14 ja. 15 wenn ich mich recht erinnere und ja da war das halt nicht normal dass dass ein Typ äh, elf Dreier reinhaut oder überhaupt mal 13 äh, 13 Versuche nimmt und von denen elf reinhaut ja. Und, ja, aus dem Lauf und im Fastbreak einfach, weißt wo er einfach abpassen könnt, zum, zum freistehenden Mitspieler, der einfach einen Korbleger macht, stoppt er einfach ab und wirft hinterher. Das war halt, ja, das war halt neu. Und deswegen spricht man auch davon, dass, dass, Stephen Curry so in den letzten zehn Jahren einfach den, den Basketball in der NBA revolutioniert hat. Ja. Genau. Das hat man, hat man
0: einfach vorher noch nie gesehen, dass jemand, ähm, auch, ja, diese Art von Dreier einfach, ja, das war ja, er hat ja seinen, ich weiß gar nicht, ich meine, er hat an seiner Wurftechnik ja auch noch so ein bisschen gefeilt, dass er die Würfe einfach auch so schnell aus dem Dribbling nehmen konnte, weil das war ja im Prinzip, sobald der Screen stand, musstest du ja musstest du ja super nah an ihn rangehen, weil er einfach auch so schnell abdrücken konnte, das, das macht es ja so schwierig, dass er eben mit diesem ähm, zum einen musst du natürlich erstmal treffen also du brauchst einen sauberen Wurf aber zum anderen musst du diesen Wurf ja dann auch effektiv im Spiel einsetzen können und das hat ich glaube das war einfach dieser entscheidende Punkt dass er so einen schnellen Wurf hat den er quasi aus allen Ranges abdrücken kann ich meine weil ich, ich kenne das selbst vom Basketball mit einem äh, normalen Jumper ähm, ist es relativ schwierig äh, ab, ab der Mittellinie zu treffen aber dadurch dass der Ball dass er den Ball oder dass er seinen Arm ja auch so ein bisschen von unten hoch nimmt, hatte er halt auch noch sehr sehr hohe Range und das ja im Prinzip musstest du ihn ja ab der Mittellinie schon verteidigen, weil er äh, weil er von da abgedrückt hat. Und, hey, wenn ich mich jetzt auch zurückerinnere, als, gerade auch an diese 2014 Saison war das ja, als die Meister wurden, was er da mit der Liga gemacht hat, also das war schon einzigartig, oder?
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, das war so, ich sag mal so, da habe ich zum ersten Mal so richtig Basketball auch krass bewusst wahrgenommen gerade auf Instagram, ich gefühlt jeden Tag habe ich irgendein neues Video von Stephen Curry gesehen, wie er vom Logo schießt oder wie auf einmal, gegen wen waren das, war das gegen OKC, wo er einfach fünf Sekunden zu früh ganz weit draußen den, den Dreier nimmt. Äh, ja, es war einfach nur verrückt, was der Typ, was der Typ gemacht hat. Und wir dürfen ja nicht vergessen, der, der Typ ist 188.
0: Ja. Also ist jetzt nicht so, wie groß bist du? Fabi? Ich bin ja knapp über 1,90. Also, ähm, ja, schau, ja. <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist unfassbar. Vor allem, er kam ja auch, ähm, er kam mit sein, also seiner Athletik oder seine physischen Attribute waren ja gar nicht äh, so für die NBA gemacht. Also er ist jetzt nicht der Überathlet, er war jetzt auch nicht das Muskelpaket. Er hat schon noch mal ein bisschen zugelegt, muss man sagen. Also wenn man sich Bilder an, von früher anschaut, er ist schon noch mal ein Stück weit kompakter geworden. Aber ähm, ja, das, er, er, er hat halt er brauchte irgendwas, was es bis dato noch nicht gegeben hat, und irgendwas, was ihn von den anderen NBA-Spielern abhebt. Und dann hat, hat er ja, wie du es eben gesagt hast, die NBA einfach mit seiner Spielweise revolutioniert. Und ähm, ja, übrigens habe ich jetzt äh, heute noch gesehen, Fred Fleet, der einfach auch gesagt hat: "Ey, ohne Stephen Curry wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier in der NBA, weil er, hat's, er hat quasi auch." den Raum für für so eine, für, für diese Spielweise geschaffen. Ich meine auch ein Trey Young guckt sich meiner Meinung nach sehr viel bei Stephen Curry ab. Also er hat quasi ja so eine neue Position auch kreiert. Er hatte er hat ja kleineren Spielern einfach jetzt auch die Möglichkeit gegeben, ähm, sich zu beweisen, überhaupt für Daseinsberechtigung äh, zu sorgen, weil viele Spieler unter 1,90 ja vielleicht gar nicht äh, man gar nicht so dem Zettel hat und äh, durch diese Spielweise kann das eben ein Riesenfaktor werden. Und äh, ich denke der Erfolg. Äh, zum einen die Meisterschaft 2014, dann ja die 72, äh, was war es, 72-3-Saison? Ne, was waren das? Äh,
1: 72-8? Mhm. Irgendwie ja, so, Ich jetzt habe so, ich ja. hab den
0: Rekord schon gar nicht mehr im Kopf, auf jeden Fall. 72-3. Ne, äh, auf jeden Fall den Bulls-Rekord gebrochen. Ja, am Ende nicht Meister geworden, aber ähm, das passiert ja alles noch ohne KD. Also man sieht ja auch, ähm, was, für ein, was für ein Impact Stephen Curry einfach auf das ganze Team hatte. Und ähm, ja, die Reise, Nico, die Reise ist noch nicht vorbei. Ne? Also wir können ja noch mal kurz bei den Warriors bleiben. Also ähm, Clay Thompson ich. wird bald zurück erwartet. Bis, wir haben es in der letzten Folge schon mal ein bisschen angeschnitten, aber wenn der gut zurückkommt, ähm, auch vielleicht jetzt mit dem, ich meine, was wäre das für eine Saison? Stephen Curry klettert an 1 der Dreierliste und sie werden am Ende Meister.
1: Ja, ich glaube, ähm, schaut aktuell sehr gut aus. Und er hat ja noch so ein bisschen das Manko, dass er nicht ähm, Finals MVP ist bis jetzt, wirft man ihm ja noch so ein bisschen vor, dass er ja underperformed hat in die Finals und ja, ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen. Und ja, ich glaube, wenn die Warriors so weiterspielen, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie in die Finals landen, gerade weil andere Teams ja bis jetzt schwächer Ja. Ja, ist krass, auch wenn man... Aber nochmal noch mal, noch mal kurz zu, zu Fred von Bleed zurück. Ähm, Habe ich, hab ich auch gelesen und finde ich echt sehr geil, weil du brauchst ja immer irgendwie so einen Vorreiter, der das, so wie Nowitzki war, dass jetzt auf einmal 2, 13 Leute werfen und äh, Jumper nehmen und ähm, so weit Stephen Curry für die kleineren Guards, so quasi der, der Dosenöffner, der Türöffner in die NBA. Und dann haben wir da haben halt auch die Coaches, Coaches und die, die Franchise ähm, gesehen, dass, dass es eben funktioniert. Und dadurch ist eben Leuten wie Fred VanVleet oder Trey Young eben ermöglicht worden, in die, in die NBA zu kommen.
0: Absolut. Und ähm, auch spannend zu sehen, seine Spielweise, das klappt ja immer noch. Also ähm, er ist jetzt älter geworden, Stephen Curry, 33. Aber er macht ja, also gefühlt erleben wir momentan, er ja momentan fast in seiner Prime. Ja, er hatte jetzt auch nochmal ein, zwei Spiele, wo er dann eben nicht, vielleicht mal nicht auf seine 30 Punkte kam, wo er auch Nummer 12 gemacht hat, wo wir gemerkt haben, okay, er ist noch ein Mensch. Aber ähm, es ist ja auch Wahnsinn, wie er jetzt im hohen Alter, äh, ja, hohen Alter vielleicht übertrieben, aber wie er immer noch performt. Weil das haben ja auch immer viele gesagt, ja, lass Stephen Curry erstmal über 30 sein. Äh, mal gucken, ob er dann immer noch so spielt, ja. Ey, er macht mit der Liga immer noch, was er will. Und äh, ja, die Warriors momentan.
1: Ja, ich sag, du siehst schon, ein, zwei Veränderungen, dass er weniger drivet, und sein Volumen noch höher ist wie, wie vorher fast. Ähm, also dass er noch mit den Dreier nimmt. Und ja, vielleicht auch geschuldet, weil er nicht mehr nicht mehr ganz äh, die Schnelligkeit von früher hat und nicht mehr ganz so so vorbeiziehen kann an die Gegner. Aber ich meine, wenn du, ja, wenn du den Dreier so triffst und äh, ja diese, diese Möglichkeiten hast vom Skillset her, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Ja.
0: Und in dieser, in dieser Saison hat er dann einen Ed Wiggins der für ordentlich Highlights am Brett sorgt, Draymond Green spielt immer noch so seinen Stiefel. Das finde ich ja auch äh, so geil, was der da an Zahlen oder nicht nur was er an Zahlen auflegt. Ich meine, das ich weiß gar nicht, äh, es ist so ein, so ein Triple Single, was er was er mehr oder weniger hat. Aber einfach auch, dass er immer noch in seiner Rolle ja diesen gleichen Impact fürs Team hat wie damals. Das finde ich unfassbar und äh, man sieht einfach auch, dass das da ja, dass es nicht von ungefähr kam, ja, dass diese Spieler einfach so einen enormen Wert für die Mannschaft haben und äh, ja, dann hast du jetzt einen Pool, der auflegt und schon sind die Warriors wieder an 1, schon sind die Warriors wieder ein Contender und jetzt, ja, alle Augen auf Clay. Aber ganz ehrlich, wenn der stark zurückkommt, dann weiß ich nicht und, er, und eingespielt werden sie sein, weil am Grundsystem, Steve Kerr sich nicht viel geändert, dann, äh, ja, dann denke ich, dann würde ich momentan mein Geld tatsächlich äh, auf die Warriors setzen. Ich meine, gut wir können jetzt von Folge zu Folge gucken, ob sich da unsere Meinung vielleicht auch noch ein bisschen verändert, aber Stand jetzt würde ich da tatsächlich mit dem. Ja, Ordnung und vergiss ging. mit James, James Weismann nicht. Der kommt auch noch. Ich meine, da haben sie. Ich meine, der muss ja nicht viel machen. Der muss ja eigentlich nur in der Zone stehen und ein äh, bisschen abräumen. Ja, weil der gibt ja halt nochmal,
1: der macht dich nochmal variabler. Defense, Länge.
0: Ja. Also kann schon auch ein Faktor ja. werden. Und ich meine, er, ist, er wird in einer, ja, einer Championship-Organisation groß. Das ist, sind, glaube ich, auch nicht die. Die schlechtesten Startvoraussetzungen. Er hat Spieler an der Seite, die wissen, wie man wie man ja Titel holt, wie man ja in entscheidenden Situationen auch... Ich meine, der Kopf ist ja auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor. und ja, Diese Mischung aus Veteranen und auch jetzt den jungen Spielern oder was heißt jungen Spielern, auch so Spielern, so ein Toscano Anderson, der kam, glaube ich, aus der G-League damals. Also ich finde diese Mischung ganz spannend bei den Warriors. Und äh, ja, das, das, ey die Teamchemie stimmt. Also ich denke, da können wir uns auf, auf einiges noch freuen. Du meinst, dieselbe Mischung haben die Lakers auch? Oder? <lacht> ja, die, die, dieselbe Mischung haben die Lakers auch, oder hätten, hätten sie gerne. Ähm, ja, Lakers. Sollen wir, sollen wir mal weitermachen, Nico? Wir, wir haben uns gesagt, dass wir so ein bisschen gucken, was die Woche über passiert ist und hangeln uns dann so ein bisschen von Thema zu Thema. Die Lakers äh, haben ihren neuen Gold, Reeves. <lacht> ja, ja, der gefeierte Held, der neue Caruso, Fragezeichen. Oh, ja. Stimmt, ja. ja. Nee, aber Nee, ähm, Ja, die Lakers haben jetzt auch im Transfermarkt zugeschlagen. Nico, Isaiah also ja, Thomas, 10-Day-Contract. Hm. Was meinst du?
1: Ähm, ja, es <lacht> wird wieder spannend. Also ich habe gesehen, er hat in der Chili ganz gut performt. Aber ja, ich habe, ich tue mich schwer, ob ob er nochmal ja, an, seine, an seine Leistungen äh, von früher rankommen kann. Ich meine, der Typ, wie groß ist der? Ist 75. 1. 75, also so große Netze wie ich. Ja, ist halt schon schwer. Ich meine, ich habe ihn damals schon krass gefeiert. Ähm, Gerade die Saison in Boston. Aber ich kann mir einfach nicht mehr vorstellen, dass, ja, dass es in der NBA jetzt nochmal zu, zu äh, ja, großen Performances reicht.
0: Ja. ja, also ich, kann, ich bin gespannt. Also ich, ich meine, für, für den Narrativ, für die Story wäre es natürlich mega, wenn er irgendwie nochmal. Natürlich nicht, also an seine Boston Formel, wenn man eigentlich wird, er nicht mehr rankommen, aber vielleicht kann er den Lakers nochmal in gewisser Weise helfen. Ich weiß gar nicht, ob er so viel zu verlieren hat. Ich denke, man hat da auch auf den Ausfall. Westbrook ist im Corona-Protokoll, meine ich,
1: ne? Unter anderem, ja, wie ungefähr 100 andere ja. Spieler auch. Ja, das, das
0: wird eh spannend zu sehen äh, sein, ob man, wie, wie die NBA da jetzt drauf reagiert. Aber ja, ich sag mal, ich, also Herr Thomas, der wird mit ordentlich Selbstbewusstsein kommen. Hat den King King an seiner Seite. Er kennt sich noch aus Cleveland, wenn auch nur kurz. Also, ja, ich meine, das haben ja auch andere Spieler. Ich glaube, John Morant war es, ähm, Zach Levine. Die haben ja gefordert, dass Thomas zurück in die Liga kommen soll. Also, ich denke, er wird ordentlich motiviert sein. Und wer weiß, vielleicht. Also, könntest du dir vorstellen, dass die Lakers ihm vielleicht, vielleicht sogar über die Saison hinweg einen Vertrag anbieten?
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Die Frage ist halt, was, was ist dann seine Rolle? Und kann er die Rolle dann gut gut ausführen?
0: Ja, ja ich sag mal, ne, ich, klar, Westbrook, wenn Westbrook fit ist, dann hat eine Westbrook natürlich die Nase vorn. Da besteht kein Zweifel, aber ich sag mal so von der Bank, ja, oder, ich meine, du kannst den Thomas ja auch äh, Notfall mal in die Corner stellen, also, ne, der muss ja jetzt gar nicht den Ball bringen, sondern, wer weiß, mhm. vielleicht kannst du ihn irgendwie auch anders einsetzen, also bin ich gespannt, was die Lakers sich da einfallen lassen. Äh, ich bin auf jeden Fall happy, dass er in der NBA ist, dass er zurück ist und äh, ich meine, ja, Lakers als Start ist ja, oder als äh, Restart, auch jetzt nicht so der, der schlechteste Weg, glaube ich, oder? Oder nicht die schlechteste Organisation. Hätte ihn, hätte ihn schlimmer treffen können.
1: Ja, ich glaube, sie wollten auch den Altersschnitt ein bisschen senken. <lacht> also, Thomas ist wie alt? 30, 31? Stimmt. Ich glaube, sie wollten den Altersschnitt von 36 auf 32 senken mit ihm. Ja, das ist
0: quasi Rookie, ne also er also, ja, Thomas, wollte sagen. Mhm. Aber ja, die Lakers gegen, gegen deine Mavs, erfolgreich gewesen äh, am, am Mittwoch nach OT. Leider, ja. Ja, Reese war es dann wohl. Ähm, ich hatte ich es schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ähm, ja, ähm, ich denke, wichtiger Sieg auf jeden Fall. Ähm, wobei ich, wenn ich, was ich so spannend finde, was, was aber auch zeigt, in welchem Dilemma die Lakers äh, momentan stecken, LeBron musste 42 Minuten gehen, Westbrook musste 42 Minuten gehen, Anthony Davis 39. Wayne Ellington 37 Minuten. Also, boah, die gehen auf dem Zahnfleisch gerade, ne? Also... Absolut, ja, ich meine, jetzt
1: von den Ergebnissen läuft es jetzt wieder besser. Aber ja, sie müssen sich schon, schon mehr anstrengen, vielleicht wie sonst in der Regular Season. Läuft noch nicht ganz so rund. Ja. Ich meine. Aber vielleicht, na, am Anfang musste ich halt einfach reinbeißen. Und ja, der Spielfluss und die Leichtigkeit kommt dann erst später.
0: Ja, ja ich meine, immerhin, die Maps ohne Doncic. Was, was war da, Nico? Warst du da? Ich habe jetzt Doncic gar nicht auf dem Zettel gehabt, der ist jetzt aber nichts Ernstes, oder?
1: Nee, du weißt ja, wie die, wie die immer wieder so ein bisschen rumtricksen. Ich glaube, es ist nichts Schlimmeres. Man gibt ihm einfach ein bisschen Auszeit. Ja. Aber ich schätze, dass er in den nächsten Spielen wieder dabei mhm. ist.
0: Ja, vielleicht auch gar nicht mal schlecht, wenn ich mir jetzt so die Stats, ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber anhand der Stats, das, obwohl er jetzt nicht die besten Quoten hatte, finde ich es schon mal ein gutes Zeichen. Porzingis mit 23 Wurfversuchen. Das zeigt ja zumindest, dass er, ne, sind die meisten im Spiel, also von den Mavs von gewesen. Brauchen die Mavs nicht das? Brauchen sie nicht einen Posinges, der Würfe forciert? Ja, sie brauchen einen Posinges, der
1: Würfe forciert, aber halt nicht die falschen Würfe. Also ja. er muss jetzt nicht 8 äh, Dreier nehmen, äh, wo die Shotclock bei 23,4 Sekunden ist ähm, und äh, dann äh, sein Fadeaway nehmen oder im Post gehen, weil das sind einfach nicht seine ja. Stärken.
0: Das vermisse ich, ne? Das, ich meine, ja, ich denke immer noch an den Porzingis aus New York Zeiten. Das, das Geile war ja, dass er wirklich alles konnte. Also er konnte, er war mit seiner Größe 2,21 Meter halt am Brett immer eine Bedrohung, auch wenn er jetzt vielleicht wobei er hat physisch, also ich habe jetzt letztens ein Bild mit ihm und Maranovic gesehen. Also Porzingis ist ist schon ist schon noch eine Kante, glaube ich. Also wenn er auf jeden Fall und
1: man er drivet jetzt auch wieder mehr und wenn wenn er quasi den Ball dann im Drive kriegt und dann
0: hochsteigt, wie willst du den Typen verteidigen? Eben, und das braucht Zeit, halt, ne? Das braucht halt, weil nur sein Wurf. Dann, weil das denke ich mir das ist doch zu schade. Mit 2,21 Meter Center, der nur draußen steht, ja, gut, der hat ja 73 Dreier er genommen, die kann er von mir aus auch nehmen, aber dann erwarte ich einfach, dass er ja äh, Variabilität in sein Spiel mit reinbringt, dass er auch am Brett findet, weil dann ist er doch unfassbar gefährlich. Dann Und dann, ich glaube, dann ist es auch für Doncic einfacher. Ähm, ne? Man sieht bei Doncic, die Zahlen gehen ein bisschen zurück. Ähm, ich denke auch einfach, weil es. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, Nico, aber weil es verhältnismäßig ja auch leicht ist, sich auf die Mavs einzustimmen, oder? Weil es ja eigentlich ja, okay. recht easy ist. Absolut, ja.
1: Im Endeffekt hat mittlerweile jeder so dieses System von, von Dallas durchschaut. Doncic, ja, wird extrem schwer gemacht. Und wenn, wenn Passing ist, dann halt nichts trifft, dann fokussiert sich halt alles auf Doncic. Und ähm, ja, der Typ struggelt halt auch zurzeit ein bisschen und kann das vielleicht nicht so auffangen, wie er das vielleicht letzte Saison ja
0: könnte. Ja, ja ich glaube einfach, dass es so schwer ist, ähm, konstant einfach diese Leistung zu bringen. Ja, auch bei dem Pensum, jeden zweiten Tag ein Spiel, alle Augen achten auf dich, wenn du ein schlechtes Spiel hast. Das ist ja auch von dem Kopf extrem schwierig, wenn du ein schlechtes Spiel hast, weißt du, okay, da spricht morgen jeder drüber. Ja, du bist einfach... Ich meine, wie, wie, wie alt ist Donchic jetzt? 22? Ja, 20? Jahrgang 99. Ja? Also.
1: Ja, man muss ihm doch auch mal so eine, ich meine, es ist ja nicht, also von den Stats-Tests ist ja nicht mal eben, schlecht. Man eben. muss ihm halt auch mal so eine Phase vielleicht gönnen, wo es jetzt nicht optimal ja. läuft.
0: Das hat jeder mal. Ja, absolut. Und ich sag mal so ganz ehrlich, am Ende, wenn es bei den Mavs sportlich am Ende vielleicht sogar, ich meine, sie sind auf Platz 7 jetzt, wenn man sich die Tabelle anschaut, aber da ist ja nach oben immer noch was drin oder auch in den Playoffs kann es ja sein, wenn wir am Ende ja mhm. vielleicht wieder einen Playoff-Don'tch erleben dann redet keiner mehr über die Regular Season. Ja, das ist ja auch immer so, ne? Genau Wenn so der Teamerfolg ist. da ist, dann äh, werden die Mavs-Fans, denke ich, auch sofort unterschreiben, dass die Zahlen bei Don't eben vielleicht auch mal ein bisschen zurückgehen und man darf nicht vergessen, Supporting Cast, Nico, bei den Mavs. Ja.
1: Ja, man ist schon letztes Mal angeschnitten. Hm, immer
0: noch schwierig, ja. Immer noch schwierig. Ja. Hat sich
1: leider noch nichts verändert. Ja, Brunson
0: äh, ist bemüht auf jeden Fall, ähm, aber das ist ja auch nicht unbedingt der Spieler, der ähm, bei dem du jetzt glaubst, dass das dein zweitbester oder jetzt in dem Spiel ohne Doncic sogar dein Topscorer ist, oder? Also
1: hm. ah, schwer. Aber ich meine, Brunson macht für seine Rolle eh noch am besten, finde ich. Also von Hardaway muss mehr kommen, von Bullock muss mehr kommen. Ja. Ja. Porzingis haben wir schon angesprochen. Ähm, ja und sonst. Schwer. Finde Smith. Schwer, da jetzt große Sachen zu erwarten. Ja, finde ich Smith. Kleber kriegt bis zu wenig Minuten oft, finde ich. Ja.
0: Ja, ja werden, wir, werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Äh, die Mavs. Ähm, mal gucken, wo die Reise hingeht. Also, weil das finde ich in, ja, in, in dem Kontext Luca Doncic einfach sehr, sehr spannend. Ähm, und da werden wir dann gerade auch gegen, gegen Playoffs äh, schlauer sein und die vielleicht können wir die Saison von Doncic dann auch besser einordnen ich meine vielleicht hebt er sich äh, einen neuen Zaubertrank für die für die Playoffs auf wer weiß ähm, Stichwort Zaubertrank Kevin Durant was meinst du war da sind da sind da Wundermittel im Spiel wenn man sich jetzt die letzten Spiele anguckt also muss ich sagen Brooklyn Nets allergrößten Respekt was sie da jetzt die letzten drei Spiele alle allesamt gewonnen allesamt ohne James Harden. Ist schon erstaunlich, oder? Was Ja, was sagst du denn jetzt? Ja,
1: ich würde es was was Durant in seiner Verletzung so äh, gemacht hat. Das <lacht> ist echt, der Typ ist echt Wahnsinn, ja. Also ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen immer ganz im Kopf, aber die letzten drei oder fünf Spiele äh, ja. knapp 40 Punkte, ja. 39,7 ja, ja, ja. oder was? Also er hatte ich. das 50 Punkte,
0: -Punkte -Spiel und dann zweimal 34, aber da auch beide Male quasi ein Triple-Double, also,
1: ja, genau. Also, neun, neun Rebounds, äh, acht ja. Assists oder ja, irgendwie so. Und ja, wie du sagst, ohne James Harden, Kyrie sowieso äh, sowieso raus. Ähm, und ich glaube auch, also Paul Mister, ist, glaube ich, ähm, berühmten Corona-Protokoll. Ja. Ähm, ja, und auch noch andere Spieler haben gefehlt. Also, der Supporting-Cast ist jetzt nicht der beste, obwohl die eigentlich ganz gut performt haben, muss man sagen. Aber was der Typ macht, ist halt einfach ist genial. Ja. Also wenn du wenn du die Highlights anschaust, du denkst dir, das ist also diese Würfe nimmt einfach kein anderer Spieler in der NBA.
0: Cheatcode. Also
1: also normalerweise, ich glaube, wenn irgendein anderer Spieler solche Würfe nimmt, dann sind das Safe Airballs ja. und bei ihm geht er halt
0: jedes Mal rein fast. Es ist unfassbar und ähm was ich ganz spannend fand, also vielleicht muss man Patrick Mills nochmal hier hervorheben, der gegen die Raptors ein Wahnsinnsspiel hatte mit 30 Punkten, der das, der, ja, der, der das gerade super macht in seiner Rolle. Ähm, ja und auch die Namen hier: Klecksten in, in 16 Punkte, Duke Jr. 10 und 13 gegen die Raptors. Edward, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, 17 und 10, 43 Minuten gegangen und Kevin Durant, was ich am, am erstaunlichsten fand, hat dann äh, nach einem Spiel, ich weiß gar nicht, nach welchem Spiel es war, hat einfach gesagt, ey, ich bin so stolz auf dieses Team, ich bin so stolz auf diese Truppe und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, weil der Faktor Teamchemie, das war mit Kevin Durant nicht immer der Fall, äh, Okay, OKC-Zeit, ja gut, da lief es vielleicht äh, bis, bis zur Bekanntgabe des Warriors-Wechsel noch ganz gut. Aber bei den Warriors war Team Chemie ja gerade Konflikt mit Raymond Green ein großer Faktor. Und Kevin Durant sagt sich nicht, ey, äh, was habe ich hier für Lappen an meiner Seite. Nein, der sagt, ey, ich bin stolz auf, auf die Mannschaft, die haben es geil gemacht. Und das ist ja für die Rollenspieler auch nochmal ein richtiger Motivationsboost. Also ja, ist das vielleicht jetzt genau die perfekte Situation für Kevin Durant, allen zu zeigen, wozu er fähig ist?
1: Äh, ja, ich glaube, dass er so ein bisschen in die Leaderrolle hin hineingewachsen ist. Und äh, ja, einfach auch, weil er zurzeit einfach so abnormal gut score. da geben sich halt auch äh, ja, freie Looks für seine Mitspieler. Deswegen hat er auch ja, knapp, knapp neun Assists jetzt gemacht in die letzten Spiele im Schnitt. Und ähm, ja, aktuell läuft es sehr, sehr gut bei den Nets. Obwohl eben äh, James Harden nicht dabei war, beziehungsweise der war vorher auch nicht auch nicht wirklich ähm, ja ich will nicht sagen bei 100 Prozent äh, das weiß ich jetzt nicht von der Fitness her aber er hat halt nicht an die Leistungen von letzter Saison anknüpfen können Kyrie sowieso raus ähm, ja Aldridge auch nicht auch nicht gespielt Harris auch äh, ich weiß nicht ich glaube der ist sogar verletzt ja. der ist gar nicht im Corona-Protokoll der ist sogar verletzt ähm, auch unter Harris auch und keine
0: keine also äh, von Harris hätte ich mir tatsächlich diese Saison elf Punkte im Schnitt vier Rebounds eine Assist, Hätte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet bis jetzt irgendwie. Ja, gerade in dem Team
1: glaube ich, ja, wenn wenn die Aufmerksamkeit auf Durant und Harden liegt, die auch beide vor allem Harden natürlich sehr gut passen können, ähm, da kann man schon mal mehr Punkte ja. machen.
0: Ja, ne, und ähm, aber es ist auf jeden Fall gut, dass ähm, ich meine wir, wir sehen es ja bei den Warriors, dass eben gerade diese Spieler ähm, extrem davon profitieren können, wenn sich viel auf einzelne Spieler konzentriert. Und ich glaube, das ist einfach gut, dass jetzt ein Edwards beispielsweise 43 Minuten geht, dass ein Claxton so viel oder auch ein Duke Jr. so viel Verantwortung bekommen, weil die Minuten werden natürlich wieder zurückgehen. Aber ähm, es ist einfach extrem gut für die Spielpraxen und auch für die Teamchemie. Und ich bin wirklich gespannt, weil auch ein James Harden beispielsweise, wenn man mal auf die Zeit von James Harden bei den Rockets schaut, der hat ja auch mit dem verhältnismäßig, äh, ich will nicht sagen schlechten supporting Cast, aber der hat... Das, das System war ja quasi Harden isoliert und die anderen stehen draußen. Und da haben die ja auch wirklich das Maximale rausgeholt. Ja, Das waren ja jetzt nicht so die brutalen Einzelspieler, aber gefühlt waren die Rockets äh, in den Prime-Zeiten von Harden auch äh, ja offensiv einfach so eine unfassbare Gefahr. Und das, das hat Harden, das, das fand ich immer bei Harden so geil, dass er eben auch schwächere Spieler so gut äh, so gut macht, ähm, weil er eben die Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann in den entscheidenden Momenten auch mal rauskickt. Und da bin ich wirklich gespannt, ob sie das nicht auch irgendwie auf dem Zettel haben, ob sie das nicht irgendwie jetzt diesen supporting Cast der letzten Spiele, ob sie den nicht äh, ja, tiefer in die Rotation noch einbauen werden. Bin ich wirklich gespannt.
1: Ja, natürlich gibt es jetzt die Möglichkeit, durch äh, diversen Verletzungen beziehungsweise Corona-Protokoll einfach auch für andere Spieler sich mal zu zeigen. Und wie du so sagst, die Team-Chemie -Chemie wird natürlich dadurch besser. Jeder kriegt mal ein paar Minuten, kann sich beweisen. Ähm, ja, aber natürlich, glaube ich, hoffen wir alle, dass dann äh, zu den Playoffs zum einen äh, Harden wieder fit und in Form ist. Ja, und vielleicht auch äh, Kyrie mal draufkommt, dass äh, Impfen gar nicht so schlecht ist. Ja,
0: er hat ja irgendwie das Video gepostet. Ich habe es jetzt ja auch nur mehr so am Rande mitbekommen. Aber boah, ich weiß nicht. Es war ja, gab ja jetzt auch ein Trade-Gericht von wegen. Äh ich meine, für einen ungeimpften Spieler zu traden, wobei in anderen Staaten soll es wohl gar nicht so dramatisch sein, habe ich auch. Also da kannst du wohl auch ungeimpft irgendwie an Spielbetrieb teilnehmen. Klar, man könnte auch sagen, dass er dann die Auswärtsspiele, ähm, dass, dass er die Auswärtsspiele macht. Aber das ist Schwachsinn, also das haben die Netze auch ganz klar... Absolut der ja, Schwachsinn, das haben Die, genau. die haben es ja auch kommuniziert. Sie haben ja gesagt, ey, okay, äh, wir respektieren deine Entscheidung, wobei, ähm, ja gut, finden tun sie es trotzdem nicht, was ja auch richtig ist. Aber sie haben ja gesagt, okay arbeitsrechtlich gesehen bist du kein vollwertiges Mitglied. Wir können nicht, äh, wir können nicht voll auf dich zurückgreifen. Deswegen ähm, möchten wir unseren Rhythmus nicht stören. Und ey, und ich kann es komplett nachvollziehen, weil das hätte nur Unruhe gegeben. Ne? Und das brauchen die jetzt nicht. Ich auch absolut, weil im
1: Endeffekt lässt sich jeder impfen ja. und er halt ja. nicht. Und ja, und dieses, ja, bei dem Spiel spielst du und ja. äh, da bist du noch nicht dabei, ist ja. doch Quatsch. Ja, und sie wollen
0: den Titel. Also entweder du
1: bist dabei oder du bist
0: nicht dabei. Eben, und sie wollen den Titel, ja. Sie sagen, ey, wir sind jetzt gerade, haben wir die Chance, mit dieser Organisation, mit dem Roster Meister zu werden. Da brauchen wir, da haben wir jetzt gerade einfach auch keinen Bock und keine Zeit, uns mit äh, deinen Problemen zu beschäftigen, Kyrie. Ja, und die leider... Das ist ja nicht nur das Impfthema, da sind ja einige Sachen in den letzten Jahren bei ihm irgendwie, wo du, die so ein bisschen spooky sind. Und da kann ich ihn. Ah, ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen. <lacht> habe ich nicht so. Müssen wir mal, müssen wir mal Jason Tatum und Co. fragen. Äh, aber das ist halt einfach so. Ey, die haben auch, ich glaube einfach, die denken da jetzt einfach auch nicht 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 mal egoistisch, sondern einfach an ihre Franchise gerade. Die wollen Meister werden und können da einfach. Äh, so ein Unruhestifter nicht gebrauchen, da finde ich sogar echt gut, dass sie da so konsequent sind, dass sie da nicht sich auch irgendein Theater einlassen, weißt du? Das hätte ja auch sein können,
1: ne? Ja, finde ich, find ich auch konsequent, andererseits natürlich traurig, weil wenn du jetzt gerade ja im Moment einfach die Chance hast mit drei Superstars zu spielen und quasi das beste offensive Duo, äh Duo sage ich schon. Ja, ja. <lacht> Theo ähm, aller Zeiten hast, dann ja, wäre es natürlich geil das auch auszunutzen. Ja.
0: Ja, wobei, ich sag mal, offensiv gesehen kann man sogar auch, glaube ich, einen Case für Harden und äh, Durant, also zumindest auf die Offensive äh, bezogen, ob sie jetzt so gut harmonieren wie Duos, die, ähm, ja, so ein paar Ringe geholt haben, äh, das das, das einmal dahingestellt, aber ich sag mal, von den vom offensiven Skillset her würde ich sogar fast sagen, Harden und Durant, das ist nie da gewesen, die nie da gewesen ist Duo. Aber das völlig völlig recht, ähm, zumal ich jetzt momentan gar nicht weiß, ob das so, also jetzt gerade so, wie es läuft, auch jetzt Durant, wie er gezeigt hat, dass er mit den Rollenspielern harmonieren kann, weiß ich nicht. Finde ich vielleicht auf die, freue ich mich, wenn Harden zurück ist, aber ob es da jetzt einen Carry braucht? Keine Ahnung. Also, ähm, wenn es so klappt.
1: Ja, mal, die Nets stehen aktuell bei 21,8. Also, ja, vielleicht brauchen sie ihn gar nicht, aber ich sage, wenn du die Chance hast, dass das Carry zurückkommt für die Playoffs, ja. dann, ja, und glaube ich, sagst du ja ne? nicht Nein.
0: Wer soll sich viermal schlagen? Ich meine, zu der Frage können wir auch, also jetzt, die Bugs, ja, okay, aber da läuft auch noch nicht alles rund. Ähm, aber da, ich glaube nicht, dass die Nets in der Konstellation nochmal die, die, äh, die Nets bestehen. Das glaube ich irgendwie nicht. Und die Bulls, ich meine, und alles, was danach kommt, das ist eh, äh, da stehen ganz viele Fragezeichen. Ähm, und das ist eben, man darf es nicht vergessen, Best of Seven, das ist mit mehr oder weniger den, der fairste Modus, den du haben kannst. Also wenn du in der Best of Seven Serie verlierst, hast du verdient verloren. Und ja, und ich meine, die Cavs an vier, ja gut, die Heat, da kommt vielleicht noch so ein bisschen, aber ich sag mal, Philly ist eigentlich raus, dadurch, dass Ben Simmons äh, wahrscheinlich nie wieder für sie auflaufen wird. Die Celtics kannst du ähm, eigentlich auch nicht so wirklich auf der Rechnung haben. Atlanta ist eine Wundertüte, also ich sag mal, ja, es ist dann momentan vielleicht auch relativ komfortabel in der Eastern Conference, auch langfristig gesehen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird auf die Nets oder Milwaukee hinauslaufen, denke ich. Vielleicht äh, ja, kann Miami dann noch so ein bisschen reinschnuppern, wer weiß. Aber ja, wie du sagst, Philly kein Case ohne Ben Simmons und ja, läuft auch noch nicht, auch noch nicht so richtig rund. Aber ich habe jetzt gehört, ja ben, oder was heißt gehört, aber so man spekuliert ja, Ben Simmons wird ja immer wieder mit die Trailblazers in in Verbindung gebracht. Was sagst jetzt, wenn so ein McCallum zu, äh, zu Philly geht, hebt ihr das dann nochmal auf ein anderes Level?
0: Ja, könnte, könnte ich mir das echt vorstellen, weil, weil McCallum, meine ich, also ich meine, ich meine, man sieht ja, die Philadelphia 76ers können auch ohne Ben Simmons Siege einfahren in der Regular Season, also ähm, ich denke, da haben einige es schlechter erwartet, also ich hätte auch ich hätte sie schlechter eingeschätzt, als es jetzt im Endeffekt ist und mit so einem McCallum klar, der könnte glaube ich sehr gut reinpassen, ich weiß ja halt jetzt nicht, er muss natürlich gucken, gesundheitlich hat er ja jetzt ein OP, meine ich, an der Lunge, soll wohl nicht, soll jetzt nicht irgendwie Career-Ending-mäßig unterwegs sein, aber ist halt so ein bisschen die Frage, sowas klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das sage, aber sowas senkt natürlich, ich meine, Gesundheit geht immer vor und wir hoffen, dass wir McCallum bald wieder sehen, aber sowas senkt natürlich auch so ein bisschen sein Trade-Value, also ja,
1: ja. <lacht> ja, aber der Trade-Value von Ben Simmons ist ja Das auch, ist, das ist ja. Äh, so, so krass. Ja. Aber ja, im Endeffekt, also du wirst mir gleich zustimmen: Damien Lillard wird nicht gegen Ben Benzin. Nein, das, 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 das auf jeden Fall nicht. Nein, nein, nein. Auch wenn auch, ich natürlich gern sehen würde, weil ich glaube, äh, Lillard und Embiid würden ja. geil zusammen Nein, also
0: Damien Lillard, das ist äh, das Gesicht der Trailblazers. Also die würden, ich glaube, ich glaube mittlerweile fast, dass sie Lillard gegen Fast niemanden hertraden würden. Also, ich glaube, die, die äh, Trailblazers-Fans werden sogar, sogar genervt, wenn sie einen Lillard, weiß ich, LeBron-Trade, also selbst dann, ja, gut, über LeBron. Jetzt, äh, in die, ja, aber das ist auch nicht die gleiche Situation. Nein, Zeit, aber ja. selbst, weiß ich, selbst wenn sie den Curry kriegen würden, dann, selbst dann, werden sie, also ich glaube, egal in welchem Trade-Szenario, werden die Trailblazers-Fans angefressen, wenn sie, wenn sie ihren Liebling verlieren. Ähm, aber ja, Causa Ben Simmons, muss man auch mal gucken, ne? Ich weiß, wer weiß, was sich da an dieser Saison. Noch tut. Ich kann's, Es ist für mich immer noch so unbegreiflich, dass, äh, ja, dass sie jetzt einfach, dass sie das so durchziehen, auch in Kyrie, einfach, also einfach auf Basketball verzichten. Ähm, ja, weiß nicht. ja, und einen haben wir noch vergessen, John Wall. John Wall, ja, was treibt der denn so? <lacht> ja, das ist die, das ist
1: die, das ist die Preisfrage. Ja. Was treibt der Was denn treibt so? der denn so? Nix. Nix. Ja, ja, es
0: ist. Ich weiß nicht, das ist irgendwie auch so ein NBA-Ding manchmal, dass, ähm, ja, weiß ich nicht, in Europa ist das nicht so nicht so vertreten, dass man da so außerhalb des Feldes ähm, ja so ein bisschen Faxen treibt, Spielchen mit den Vereinen. Aber gut, in diesem Jahr scheint es zumindest so, ähm, dass die Vereine da auch konsequenter sind. Ähm, Fände ich auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss, was mir eben eingefallen ist. Ähm, es könnte ja tatsächlich auf eine Serie, wenn alles klar, ich meine, die Nets, dass die in die Finals kommen, das ist relativ wahrscheinlich. Und dass die Warriors in die Finals kommen, ist auch relativ wahrscheinlich. Ich stelle dir das mal vor. Äh, Katie gegen die Warriors oh. in den Finals.
1: Ja, das wäre schon krass. Dann muss ich fast nach, äh, muss ich fast in die USA.
0: Da müssen wir mal gucken.
1: Du hast, doch, du hast doch gesagt, du, du würdest das gerne übernehmen, auch die Kultur. Ja. War Achso, das?
0: Ja, ich war, ja, vielleicht, ich dachte, dein Verein übernimmt das, Nico. Äh, <lacht> <lacht> nee, aber <lacht> oder wir, oder wir, wir gucken, vielleicht können wir es uns irgendwie als Geschäftsreise äh, anrechnen lassen.
1: Oh, das, das wäre natürlich, wär natürlich gut. Vielleicht ne? von der Steuer, von der der Steuer Oder
0: vielleicht, vielleicht fallen wir noch unter Kategorie nba Scouts. Ne? Vielleicht müssen wir da. Uns in die Schiene mal begeben. Aber das wäre krass, oder? KD okay, gegen die Warriors? Ja, es wäre schon, wär schon eine heftige Serie. Wäre schon eine
1: heftige Serie. Aber jetzt haben wir erstmal Christmas Games, die sind sicher auch, sind auch geil. Ich glaube, ja, Warriors Suns. geiles Spiel. Ja. Celtics Bucks, geiles Spiel. Nets Lakers, geiles Spiel. Huh. Maverick's Chess.
0: Geiles Spiel. Haben <lacht> <es. lacht> hab nur geile Spiele. Ähm. Ja,
1: ja. Da bin ich auf jeden Fall am ja, Start. Hey.
0: Und glaubst du, glaubst du dass, dass sie Clay zurückbringen, jetzt über Weihnachten?
1: Genau, im Christmas Game. Ja, das wäre natürlich geil, gell? Das wäre eine wär ne Story. Ja, eine Story Und
0: ähm, scheint auf jeden Fall, als wäre er jetzt auch ready, ne? Also.
1: Ja, ich glaube, im Endeffekt äh, wäre er schon fit. Das ist jetzt halt die Frage, ja, wann, wann bringst du ja. ihn? Wann ist der beste Moment? Hm. Mal schauen, ich bin sehr gespannt und hoffe natürlich möglichst bald.
0: Ja, ich bin auch gespannt, Nico, und freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen, auch auf die Podcasts. Werden wir mal schauen, wie wir das um Weihnachten herum regeln, aber äh, da finden wir schon eine Möglichkeit, euch da ein bisschen äh, Gesprächsstoff an die Ohren zu liefern. Mich hat's gefreut, Nico. War eine entspannte Folge, ereignisreiche Woche. Ähm, also liebe NBA macht ordentlich weiter es gibt uns
1: haben wir sogar die die ganze da haben wir sogar die vergessen stimmt. Aber, ja.
0: gut dass du sagst ja Alter, was war das denn da
1: also, ja das war schon krass also, also ich meine gut erst erst ist Alexander äh, Flamingo auf einem Fuß <lacht> und dann äh, Graham haut den einfach ja. rein das sieht man auch nicht alle Zeit ja
0: also ähm, ich mein, mein einziger Vater-Beigeschmack ist halt, okay, sie spielen gerade um Platz 14 und Platz, Platz 14 um 15. Äh, aber ich stelle mir mal vor, das wäre, weiß nicht, irgendwie ein Playoff-Game oder so gewesen. Also das, äh, ja, die machen da schon Faxen, die Teams. Aber ne ganz ehrlich, auch OKC, also jetzt, wenn ich mir die Tabelle angucke, also so wirklich tanken, also für mich ist das, das ich hatte es in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber so wirklich tanken ist es für mich nicht. Also ich glaube, sie gehen schon, sie versuchen schon, Spiele zu gewinnen, weil ich weiß nicht. Also in den letzten Jahren hast du ja wirklich das Gefühl, die Teams verlieren mit Absicht Spiele. Und ich habe schon das Gefühl jetzt, dass die Teams von unten, die versuchen zumindest, äh, so gut es geht, zu competen.
1: Ja, aber OKC okay, hat doch auch gar keinen Case zum Tanken. Die haben doch schon gefühlt äh, jeden ersten Pick von jeder <lacht> Franchise, oder?
0: Ja, eigentlich, eigentlich müssten sie 230 äh, Meister werden. Aber irgendwie, ja, das Problem ist, dann gibt es manchmal wieder diese Kurzschlussreaktion der Teams, dass sie dann doch wieder alles aufgeben wenn sich irgendwas ergibt ne, und dann ist ja. halt schon abwägen. Das ist schon so Schneiders, ne. deswegen, ich glaube, die Teams haben mittlerweile gar nicht mehr so ein Interesse daran, aktiv zu denken. Ja, Das äh...
1: ja, im Endeffekt brauchst du halt eine Strategie und die muss du halt dann eigentlich auch durchziehen, aber ja, es ist halt leicht gesagt, wenn sich dann auf, auf einmal irgendwie ergibt, ja, ich kann jetzt einen Superstar ja. holen oder so, ja, ist halt immer schwer, da ist man im Nachhinein wahrscheinlich immer schlauer.
0: Das, da, da ist man im Nachhinein schlauer. Ja, Nico, wir sind denke ich dann auch in den nächsten Tagen und Wochen schlauer und mal gucken, vielleicht äh, bringen wir ja ähm, eine KD, ach KD sage ich schon, Clay Comeback Podcast Folge, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf und ja, dann würde ich sagen, ähm, war es das erstmal von uns, ich hoffe ihr habt äh, schöne Weihnachtstage und ihr bekommt dann Bescheid, wenn wir uns zurückmelden zu einer neuen Ausgabe. Nico, es hat Spaß gemacht und dann würde ich sagen, Sehen wir uns, Leute.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal.